0: Get ready to rumble! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Groselha Cast. Aqui quem fala no seu ouvido é o Vinícius Souza.
1: E aqui é o Gustavo Pauleto. seus groselhas filmizeiros. Não existe esse adjetivo, crie agora.
0: É isso aí, eu aqui na companhia do Aurélio, em pessoa. Mas enfim, Gustavo, hoje a gente tá como... Feliz pra caramba porque a gente vai falar de filme. Filme que todo mundo gosta. Você fica lá duas horas na Netflix lá e você passa bons momentos. E hoje a gente vai trazer qual filme, Gustavo? A gente vai falar do filme Coach Carter, Treino para a Vida. Excelente! E só pra constar, não é nada de um cara de gravata dando palestrinha em cima de um auditório. É outra coisa. É a bela história do carinha da Marvel, aquele carinha de tapa-olho, ensinando um monte de gente a jogar basquete. Tem coisa mais inspiradora que isso, Gustavo? Ah, é, cara, é muito
1: legal. Inclusive, tem participação do Pernalonga. É outro filme, cara, é outro filme. Ah, não, eu acho que esse é outro filme. Foi mal. Desculpa. Velhas Produtivas O filme, como já dito, é o Coach Carter Treino para a Vida Do diretor, a gente não sabe se é coincidência ou não Porque o Wikipédia brasileiro Além de não ser confiável, não tem As informações do nosso diretor Que é o Thomas Carter O ator principal é o Samuel L. Jackson Que é um, meu Deus, esse cara é um Excelente ator para quem curte Django Livre, sabe que o cara É bruto esse filme foi lançado em 2005 e ele está disponível na Netflix. O filme conta a história de Ken Carter, que é um ex-jogador de basquete. Ele é um personagem fictício do filme. E dentro do filme ele é um cara de muito talento, de muita história. Trazendo para a realidade como se fosse uma espécie de, de Michael Jordan. Ele é, com, é uma das lendas do basquete no filme. Enfim, esse, esse personagem, que é o Sr. Carter, né, como ele prefere ser chamado... Ele, ele já está aposentado, né, ele vive muito bem com sua família, ele tem um filho que também é um prodígio do basquete, e ele recebe um convite da antiga escola dele, onde ele, ele atuou e fez, inclusive, ele tem marcos históricos lá, o nome dele tá na parede, enfim, e, e nesse momento, ele, um cara aposentado, já até talvez um pouco na zona de conforto, em teoria, sem muito o que fazer na vida, ele... Ele analisa esse convite, né? Ele vai até o local, ele conversa com o atual treinador. E, e aí que, na verdade, assim, o filme começa. porque No primeiro dia do, de treino né, e de jogo que o nosso personagem principal... Ele aparece, ele tá lá na arquibancada, ele já vê que... Meu Deus, aquilo lá é uma desgraça. Os caras são ruins, descomprometidos. O filme também, ele traz é, uma parte até um pouco cultural, um pouco política... É, ele fala muito de pobreza também. Os a grande parte do per dos personagens são negros ou latino-americanos e de um bairro muito pobre. Então, assim, a violência ela é pesada no filme.
0: É, só para contextualizar, é, a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos existem muito esse de bairros periféricos é, de classe bem mais baixa do que a, a média da população. E uma forma que os alunos e os jovens desses lugares Tá, uma chance que eles têm para estar tá entrando na faculdade é pelo esporte. As tem as líderes de torcida, que também conseguem bolsa, e os esportistas, geralmente futebol americano ou basquete. Então, é, isso não é só um, um grupinho, uma escolinha, como ter aqui de futebol. É realmente algo, querendo ou não, sério. Eles dedicam esse tempo porque a maioria das pessoas encara isso como uma porta de entrada para a universidade. E, querendo ou não, é, mais para frente a gente vai falar dos números que eles... Tem de, de porcentagem de alunos que entram para a faculdade ou até mesmo alunos que serão presos no futuro, estatisticamente falando. E isso, querendo ou não, é uma chance deles estarem mudando não só o momento deles, mas com uma vida inteira. E é uma importância muito grande que eles dão por causa disso. Não é só um esporte, é uma chance de, literalmente, de mudar a vida deles e da família deles. É exatamente, porque o filme, na
1: verdade, ele mostra que, ao que parece, é a única opção deles, né? Porque muitos ali ou é filho de mãe solteira, ou tem diversos irmãos, ou o pai tá preso, ou não tem nem família, e vivem, né, é, com irmãos, com primos, muitos, alguns, aliás, né, muitos não, alguns são traficantes, enfim, são histórias, assim, bem, vou dizer que fictícias, na verdade, são completamente reais, então o filme tem essa preocupação de estabelecer essa conexão com, acho que as periferias, sei lá, de, de talvez todos os países, né? Talvez tenha países que não tenham, mas enfim, não conheço o país que não tenha. Apesar de eu não conhecer todos os países, meu Deus. Em Dubai, milionário é pobre. Exatamente, oh, não, isso é verdade. Enfim, dito isso, a cena se encerra com o nosso treinador indo pra casa, né? Ele conta pra mulher dele, né? Que sim, ele teve um dia talvez um pouco decepcionante, porque, como eu disse, o pessoal é muito ruim. Eles são pessoas complicadas, são difíceis de lidar. Então, talvez mais que técnica, eles precisam de disciplina, que talvez é uma palavra que norteia o filme. E aí a gente abre uma grande questão. É... Por que uma pessoa consolidada, que é o caso do nosso treinador Carter cara que já tá rico, que já fez história. Por que que ele aceitaria um desafio desse? Já que, como já dito, é, ele tem muito... Ele, na verdade, ele tem pouco a ganhar. Ele Na verdade, ele tem muito a perder. Por quê? Ele já tem história, ele já tem seus marcos. E agora, então, ele tá diante de um desafio que seria... Talvez, sei lá, recuperar o time. Ou, pelo menos, melhorar o time. E ele não ganha muito com isso. Enfim, Vini, eu queria saber qual foi sua percepção aí. Por que que um cara já consolidado... Faria um negócio desse aí, já que, porra, o cara tá com a vida tranquila, o
0: filho é prodígio, tá rico, que você acha? Uhum. Cara, eu vou ser bem sincero, porra, Agu. É, quando a gente tava conversando, ah, o que, que a gente vai falar do filme, o que, que você achou? Porque, cara, a gente, antes de, de gravar mesmo, a gente conversa bastante sobre é, qual, quais partes a gente vai estar tá abordando, é, qual é o assunto de cada parte. E quando a gente conversou, eu tava pensando em falar sobre o incômodo que ele tava tendo. Mas, cara, incomodado todo mundo tá. Pode ser a pessoa mais realizada do mundo, ela vai estar tá incomodada, o que é bom. Porque quando você tá incomodado com alguma coisa, sempre procura algo melhor. E o que também é ruim, porque às vezes quando você tá incomodado com alguma coisa, por estar tá incomodado simplesmente, você acaba não dando o valor das coisas boas que você tem. O que eu acho um, um erro tremendo. No caso dele, que ele era uma pessoa muito consolidada, é, ele, ele queria alguma coisa que eu descobri essa semana. É, lá no meu trabalho O cara que eu vou substituir na parte de compras Ele foi embora Ele, ele pediu a conta porque ele achou algo bem melhor para ele estar atuando E daí a gente fez a despedida E ele fez um pequeno discurso Onde ele falava muito sobre o legado Sobre o que a gente deixa E, e ele falou bastante sobre Não adianta você Ser o melhor naquilo que você faz Se você não passa esse bastão para frente Não adianta você querer fazer recordes Que nunca serão quebrados porque se você fez isso, provavelmente você não passou o conhecimento que você tinha. E o conhecimento que você tem e não passa, ele vai se perdendo com o tempo. É que nem aquela velha história. Duas coisas que você se você guardar para si mesmo, você vai perder. É o amor e o conhecimento. E naquele discurso que esse colega de trabalho fez também, um cara já consolidado, é bem mais velho, é, ele falou bastante sobre o que, que a gente vai deixar para trás. que a gente passa para as pessoas mesmo e nisso ele falou de legado eu acho que o treinador ele quis fazer isso ele queria deixar um legado por mais que ele tivesse o legado do filho ainda não era o suficiente porque o filho dele teve uma criação que ele não teve o Carter ele teve uma criação igual daquelas pessoas que ele estava querendo treinar ele teve uma criação muito humilde cheio de dificuldades mas ele conseguiu e venceu e é isso que ele quer passar para os outros então foi isso a minha interpretação que ele se superou e ele saiu da zona de conforto Ou simplesmente ele descarregou Aquele incômodo que ele teve, tá ligado? E ele falou, quer saber, eu vou lá e vou treinar Porque eu me vejo Nessas crianças
1: Cara, excelente, né? Tenta? uma outra frase Também pra acumular aí Não existe sucesso sem sucessor Exatamente o que você falou Então, de que vale o seu conhecimento As suas Estratégias, malícias Seus atalhos se você não fala pra ninguém... E ainda nessa linha, faz sentido mesmo essa escolha. Inclusive, eu concordo com ela. Porque, beleza, ele foi um mito como jogador. Tem outra etapa agora. Tem que ser mito como treinador também. Eu acho que daí o cara fica na história, né? Porque se jogando ele foi um, um, um mestre... Porra, talvez a coisa mais difícil que tem é a gestão de pessoas. É você... Ter uma equipe enorme, cada um com uma cabeça diferente, com um pensamento diferente, com uma criação diferente, com opiniões diferentes, com tudo diferente, todo mundo tem o mesmo objetivo e, cara, isso é muito complicado. E, Vini, ainda nessa parte, é notável no filme que ele tem algumas estratégias, aí eu já não sei se a gente vai concordar ou não, para ganhar o respeito do, do pessoal. É, você identificou alguma no filme? Quais você acha que são ok Que são válidas pra aplicar no dia a dia Ou nenhuma delas?
0: Cara, que eu me lembro agora teve duas A primeira foi que Teve aquele garoto, o, o bigodinho fininho que, que se meteu um soco No cara do tapa-olho Que não tava de tapa-olho no dia, tá ligado? E daí o que, que aconteceu? O coach Carter chegou e falou Mano, ele, ele, primeiro ele deu um, um, Uma capoeira no moleque puxou o braço para trás e falou, mano, aqui quem manda sou eu. Isso, cara, você vou ser bem sincero, eu não acho que você bater no, no aluno, no seu subordinado ou em qualquer pessoa para ensinar ela, não é uma coisa boa, a menos que você esteja ensinando a pessoa a lutar, mas, cara, isso impôs muito respeito, mas o que mais impôs respeito, na minha opinião, foi ele querer ser tratado de senhor, mas não exclusivamente. Ele tratou os outros como senhores, um pronome de tratamento que impõe respeito e blá, 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 blá. É, e, cara, eu acho que isso fez muita diferença. Tinha umas 10, 15 pessoas na quadra nesse momento. Eu acho que só nessa de chamar alguém de senhor, ele já conseguiu conquistar duas, três, sabe? Isso fez com que elas também se sentissem à vontade de estar tá tratando ele como senhor e essas coisas, sabe? Sim, não, eu
1: concordo, cara, e, na verdade eu acho que tem outra coisa que envolve muito, ele teve uma percepção de contexto, como assim, Gustavo? É, ele viu que o contexto do, no qual ele estava inserido, que eram pessoas, né, vamos colocar assim, adolescentes rebeldes, e porra, tinha muito cara ali, que briguento, que como a gente diz, já era traficante, não sei o que, e esse do bigodinho fininho citado pelo Vinícius, que é o Cruz... Ele é um porto-riquenho E ele era o cara que todo mundo tinha medo Porque o moleque anda armado e vende droga, né? Eu acho que já é suficiente E, e ele acho que desrespeitou o, o nosso senhor professor aí de tapa-olho E o professor não gostou nada disso Ele falou, cara, sai do ginásio Aí ele falou, o quê? O que você tá falando? Daí depois ele falou, cara, se você não saiu, te ajuda a sair Aí ele foi meter um soco O cara bloqueou, colocou ele na parede e todo mundo falou, opa Acho que o bonitão aí não é tão tonto assim, não. Eu acho que esse foi realmente uma parte excelente, que ele conseguiu ganhar o respeito do pessoal. E teve uma outra parte, particularmente pra mim, um pouco mais à frente no filme, o, fi o filho dele passa a jogar com ele e ele chega atrasado. E ele deixa muito claro que se o jogo é às 3 horas, após 2h55 você está atrasado. Dito e feito, o filho dele chegou lá atrasado. Disse que era o primeiro dia de aula, que ele estava perdido pela escola, não sei o que. Ele falou: Foda-se, faz a flexão aí, cara, sai do meu ginásio. Então eu acho que esse foi um outro momento marcante. E pra finalizar, teve outros momentos, mas a gente fala mais na frente. Pra finalizar, eu acho que ele usou uma estratégia muito interessante quando ele começou a passar táticas de basquete, onde ele falava, ele citava a irmã dele a, e a namorada dele. É isso, namorada. A assim. irmã dele. A ex-namorada, de verdade O cara é casado aqui é, bem que... Vai, compromet o vai comprometer antigo. o cara, mano, é louco,
0: mano. Eu... Vai que a mulher Esse dele é tá escutando, tá ligado?
1: Mas enfim, a primeira tática é uma tática da... de, de uma parte que ele chama de defensiva Porque a irmã dele era muito chata Ficava pedindo pra ele fazer as coisas e tal Aí tinha uma parte que era um pouco mais ofensiva Que era dessa ex-namorada Que ela era quente, que não sei o que E tem também uma parte da irmã Que, segundo ele, tinha uma irmã politizada não sei se todo mundo tem uma irmã que é politizado Ou alguém da família que é o chatão, sabe? o revolucionário, ou utópico Enfim e, e essa era uma tática um pouco mais mais Estratégica, enfim Eu acho que ele conseguiu ganhar a atenção das pessoas Através dessa parte Quando ele coloca esse elemento familiar Então ele, ele traz esses Esses indivíduos, esses jovens aí para ele São três momentos assim bem marcantes Eu acho que nessa parte da liderança né dele dele se, Ele conseguir respeito, né?
0: Depois do treino, o que vem, Gustavo? O jogo. E o que, que acontece no primeiro jogo deles? Os caras ganham de lavada. Acho que a primeira vitória da, da temporada deles, se eu não me engano, e na outra temporada, toda só quatro vitórias. Então, começar com essa vitória fez toda a diferença para autoestima dos jogadores e para o técnico também.
1: É, e, novamente, é mais um ponto que ele ganha com a equipe, né? Porque, recapitulando o cara chegou do nada, já brigou com, com o cara mais fodinha lá da equipe, o cara trouxe elementos da família, o cara, porra, deu bronca no filho, agora o cara ganhou. Puta que pariu, velho. Até o momento, nossa senhora, o nosso
0: professor só acertou. Uhum, exatamente. Aquele negócio de não só você mostrar para os outros que você é foda, mas sim mostrar resultado. E, cara, quando vem o resultado, vem o, o sucesso, por mais que seja pequeno, a gente tem que lembrar que isso acaba incomodando muitas pessoas que estão de fora do sucesso. E nesse caso a gente tem o um exemplo do Cruz, que é o carinha de bigodinho, cabelinho, black power, o cara é tipo o Tim Maia magro, sabe? E, e a primeira coisa que ele fala pros outros jogadores pós esse jogo que eles tiveram um grande êxito, muito sucesso, fala, puta cara, eu, o outro time jogou mal pra caralho, eu teria vergonha de ter ganhado do outro time desse jeito. E cara, ele tava claramente com inveja e, mano, ó as ideia, é o que o cara fala, assim, né é, tipo, os caras é mó feliz, mano, do nada.
1: Chega um cara do nada, ô, oh, ô, oh, louco, eu teria vergonha. É tipo, você, sei lá, você tira 10, na, sei lá, na prova de educação física, que é muito simples, né? Pelo menos era, né, nessas escolas municipais. Que é, basicamente, você, sei lá, dá um pique no, da quadra até o fim, hein? depois se escreve que... Ah, zero, faz, faz tempo que eu não faço prova, não lembro. <risos> mas, enfim. É a mesma coisa, você tirar um 10 e o cara vira e fala pra você, é, mas tem nem é, pô, educação física, qualquer retardado tira... Inclusive, um disclaimer, tá? não acho nada de errado com a educação física, mas é que, infelizmente, nas escolas o negócio ser é zoado, é queimada, é da cambalhota... Não tem nada a ver com nada, mas como que era na sua escola, Vinícius? Fiquei
0: curioso agora. Ah, cara, eu vou te falar a verdade. Na minha escola, a parte da educação física era assim mesmo. Querendo ou não, o foco principal é fazer com que os, a molecada se exercite mesmo, então fazer ele jogar em bola, jogar queimado, jogar vôlei, jogar basquete é a melhor coisa que pode estar tá fazendo... Em termos de, de educação mesmo. Mas educação técnica a gente não tem. É, cara, é raro a escola pública, municipal, que a gente vai ter uma parte mais teórica. É, a parte de, até mesmo de nutrição, parte do, do corpo. Isso eu não, não tive não. E eu vou ser bem sincero, eu não fazia porra nenhuma. Eu nem, eu nem mesmo jogava bola. Eu, no máximo, fazia ficar conversando. E o bom, mano, ó, a dia que eu uma passagem. É, a minha educação física no terceiro ano era na quinta-feira, antes do intervalo. Ou seja, na quinta-feira era o dia o quê? Dia de pão com salsicha, mano. Que era o dia mais cobiçado da escola. Ou seja, quando tinha o pão, eu era sempre o primeiro da fila. Ou seja, eu sempre era o primeiro lá a comer um pãozinho com salsicha. Só isso mesmo, mano. Foi isso que eu tirei da educação física do ensino médio.
1: Cara, excelente. Então, você aprendeu a comer pão com salsicha. Não, mas é excelente, cara. Basicamente é isso, então aí beleza então o Cruz né ele é um personagem é um pouco complicado né ele ele deu dessa mancada aí os amigos felizes e o cara todo tóxico todo chato pra cacete negativo muito chato e daí o filme vai seguindo Vini e cara tem uma parte que eu acho que daí o nosso treinador ele começa alguns vão dizer que perder a linha outros que é assim mesmo outros que nem Sei lá, nem pensaram nada Cara, eu, eu vou falar pra você Esse filme, ele me causou assim um sentimento eu, eu, Cada vez que ia passando, eu ia ficando puto Puto no sentido de Mano, ele tem que Nossa, é isso mesmo Ele tem que arregaçar com esses moleques Esses moleques estavam me irritando E cara, ele começa a cobrar De uma maneira muito intensiva Não só agora o basquete Mas ele também começa a cobrar Que os caras vão pra escola de terno e gravata os caras que são lá do bairro periférico, os caras não tem... poxa, não tem dinheiro pra nada. E ele começa a, a fazer esse tipo de cobrança, que não só terno e gravata, agora os caras têm que tirar nota. Os caras têm um contrato que, se eles não comparecerem na aula, se eles não tirarem nota boa, eles não vão jogar. E o que, que você acha disso, viu? Você acha que ele viajou, assim, que o cara surtou ou o que faz sentido? Que a gente tem que lembrar o contexto. Quem são os personagens... A escola, o bairro, o momento...
0: Enfim, o que, que você acha? Muito bom, João Kleber já disse tudo. Eu e o Gustavo, a gente viu que esse episódio ficou um pouquinho grande, porque a gente se empolgou demais com o filme, e a gente decidiu dividi-lo em dois episódios. Mas não fique triste porque o próximo episódio vai sair agora na próxima sexta-feira, isso mesmo duas sexta-feiras com um episódios de Groselha Cast
1: seguidos exatamente, a gente vai fazer igual o Jake Estripador deixar em partes, só que um pouco menos que as que ele fazia essa piada talvez seja inapropriada mas talvez o Vinícius corte ou não a gente acha que 20 minutos é um tempo ideal Eu acho que a gente consegue prender mais atenção e... e é isso
0: daí a gente decidiu dar essa cortada mas não vamos esquecer que durante a semana você pode estar acompanhando a gente nas redes sociais. E quais são elas, Gustavo?
1: @groselhaprodutiva, @guspauleto com dois T's e @vinicius.souza1997. Acertei, Vinicius.
0: Acertou isso aí, parabéns. Zé. E é isso aí, muito obrigado por tirar um tempo do seu dia, da sua semana, do seu mês para estar escutando a gente. Até semana que vem. E aqui quem falou foi Vinícius Souza na companhia de Gustavo Paulito, ou Groselhão. É isso, até semana que vem. <risos> tchau, tchau. Tchau.